0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora. Radio Monte Carmelo Y este es su programa Desde un torbellino agradecido con Dios Por darnos este gran honor Este gran privilegio de poder Compartir la poderosa palabra de Dios Con cada amigo Con cada persona que nos acompaña En esta hermosa tarde Estamos transmitiendo en vivo Desde la República Dominicana Desde Santiago de los Caballeros Municipio Sabana Iglesia Hermanos para mí, como siempre lo digo, uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado a nosotros es de poder comunicar, de poder compartir, de poder enseñar su santa y bella palabra, la cual es poderosa para transformar, para cambiar al ser humano. Y hoy en esta hermosa tarde tenemos un mensaje, el cual puede ser de bendición para usted, y también le pedimos que si puede llamar a un amigo, a un hermano, a un vecino que se conecte Para que así pueda ser partícipe de esta bendición, lo pueda hacer en este momento Queremos saludar a los amigos y hermanos en la República Dominicana En los Estados Unidos y en Canadá Que Dios le bendiga de una manera muy especial Siempre le invito hermano al que el que sienta a buscar un pedazo de papel, lápiz o lapicero para tomar apuntes Y así puede compartir lo que usted aprende aquí con su iglesia, con sus eh, hermanos o familiares Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios Vamos a, a tomar la lectura de este libro de los jueces, capítulo 6 Jueces capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 11 hacia el 13 Jueces 6 del 11 al 13 El que siente hacerse una tacita de café, un, una taza de chocolate o beberse un jugo Este es el momento para hacerlo Acomódese para que así pueda estar atento o atenta a la palabra de Dios cuando estemos ahí, leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Jueces 6, del 11 al 13. Dice la palabra, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Aviecerita. y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los madianitas Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor Por su hermosa palabra, gracias a Dios de la gloria por esta oportunidad, por este momento, por este espacio Gracias Padre por esta emisora, gracias Señor por cada amigo y hermano que nos escucha Padre yo le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros Que sea usted Dios de la gloria, rompiendo Señor y echando fuera toda duda todo mal pensamiento de duda Que el enemigo quiera traer a la mente De cada hermano y amigo que nos escucha Para que así estén atentos Dios de la Gloria A su palabra Para que así podamos aprender de ella Espíritu de Dios Usted es nuestro maestro Nuestro ayudador Confiamos, dependemos Únicamente de usted Señor de la Gloria Padre yo me despojo de cualquier conocimiento humano Pongo todo en tus manos Señor Para que usted me ayude Dios de la gloria Porque yo entiendo que sin ti Oh Dios nada puedo hacer Espíritu de Dios Usted es mi maestro Mi ayudador Le pido que me ayude a compartir Estas grandes verdades Y que la comparta de una manera responsable Y que este mensaje Señor No sea para herir no sea para maltratar, no sea, Señor, para confundir a nadie, sino que sea un mensaje de bendición, un mensaje de ayuda, un mensaje, Señor, de la gloria, de advertencia para cada amigo y cada hermano que nos escucha. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El culpable eres tú, no Dios El culpar, el culpable eres tú, no Dios Si hay algo que notar y recalcar en el ser humano Es que el hombre, el ser humano siempre tiende a culpar a a otra persona. Casi nunca queremos asumir responsabilidad de nuestros errores. El ser humano por naturaleza, por default, siempre anda buscando a otra persona que culpar. Aún cuando admitimos que lo que hicimos está mal, al fin terminamos diciendo que yo cometí el error por culpa o causa de otra persona. Lamentablemente cuando no tenemos a nadie que culpar alrededor nuestro o cuando obviamente no hay nadie a quien culpar por los errores o por la situación en la cual nos encontramos muchos de nosotros terminamos culpando a Dios. Cuando ya no tenemos una opción de culpar a un ser humano, cuando suena absurdo culpar a una persona, muchas veces terminamos culpando a Dios. Hoy en día hay personas culpando a Dios por la situación del coronavirus. Hoy en día hay diciendo que la situación por la cual el mundo está traspasando es culpa de Dios. No queremos admitir que es culpa del pecado. No queremos admitir que es culpa de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. No queremos admitir de que aún las iglesias, hermanos, se han desviado del propósito por la cual Dios la tiene aquí en la tierra. No queremos admitir que el hombre... A través del tiempo se ha venido desviando cada día más y dándole más la espalda a Dios. No queremos decir que lo que está pasando hoy en día en el mundo es consecuencia del pecado que ha crecido delante de la presencia de Dios, sino que queremos culpar a Dios y decir que Dios es el que ha enviado esta muy difícil situación y esta, este virus llamado el coronavirus. Hay personas que en este momento dicen, bueno, ¿pero dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué este, esta, esta situación? Si Dios existe, ¿por qué tanta gente ha muerto? La pregunta no debe de ser, ¿dónde está Dios? La pregunta debe ser, ¿dónde está el hombre delante de Dios? Dios está ahí. Dios no, no se ha movido, Dios no se va a mover. Isaías capítulo 6, la palabra registra que Dios está sentado en su trono alto y sublime. Dios no se ha mudado. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios está en el mismo lugar ahora. Hay personas que se preguntan, ¿dónde está Dios? Bueno, hermano y amigo, Dios está en el mismo lugar. La pregunta debe ser, ¿dónde está el hombre delante de Dios? Y vemos esta tendencia del hombre, del ser humano, en culpar a otra persona y también culpar a Dios desde el inicio, desde el origen de la creación. El libro Génesis, la palabra Génesis significa principio o comenzar. Adán y Eva se culparon el uno al otro y también culparon a Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a ver esta tendencia en el ser humano. Génesis capítulo 3, del 10 al 13, dice la palabra de Dios. Cuando Dios desciende y llama a Adán y le pregunta a Adán que a dónde él estaba. Génesis capítulo 3, versículo 9, es la primera pregunta registrada en el mundo. Adán. ¿Dónde estás tú? En el 10 dice la palabra. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no, que no comiese? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera. Me dio del árbol y yo comí. Vamos a hacer una pausa. Adán inmediatamente culpa a la mujer. Pero también en cierta manera culpa a Dios. Miren lo que dice Adán. La mujer que me diste por compañera. Diciendo como, bueno, esa fue la mujer que tú me diste. En cierta manera culpando a Dios por el error que él había cometido. Culpa a la mujer y culpa a Dios diciendo, bueno, eso fue la mujer que tú me diste. Como quien dice, es culpa tuya Dios porque tú me la diste. Inmediatamente Adán culpa a la mujer y en cierta manera, de una manera indirecta, culpa a Dios. Ahora, cuando Dios viene y habla con la mujer, entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer La serpiente me engañó Y yo comí Eva viene y le echa la culpa a la serpiente Cuando Dios le preguntó a Adán que si él había comido del árbol Adán no le contestó Sino que inmediatamente culpa a otra persona Adán Evade la segunda pregunta hecha al hombre Y lo que Dios le preguntó fue ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Adán evade la pregunta y la responsabilidad Inmediatamente culpando a Eva Y de una manera indirecta culpando a Dios Quiero decirle algo y yo quiero que usted le preste mucha atención a lo que le voy a decir. Tu vida es el fruto de tu propio hacer. Tu vida es el fruto de tu propio hacer. Que por lo que tú estás pasando hoy en día, no es culpa de Dios, es fruto de lo que tú has hecho. Tu vida es el fruto de tu propio hacer. Si a usted le está yendo mal en su vida, amigo que me escucha y hermano que me escucha, no es culpa de Dios. Si a usted le está yendo mal en su vida, es el fruto de las cosas que usted ha hecho. Porque dentro de los planes de Dios está que a nosotros nos vaya bien. Hermano, ¿qué padre quiere que a su hijo le vaya mal? Por lo tanto, los consejos de Dios para cada uno de nosotros es para que nos vaya bien. La Biblia es el manual de dirección de cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer con un solo propósito, para que seamos bendecidos y nos vaya bien. Entonces, si a ti te está yendo mal, no es culpa de Dios. Es culpa tuya porque te ha tornado desobediente y ha hecho contrario a lo que Dios te ha, te ha mandado a hacer para que te vaya bien. Tu vida es el fruto de tu propio hacer. Y vamos a entrar en historia central de hoy. Cuando Dios le dice a Gedeón que él estaba con él, que, Gedeón estaba con, que Dios estaba con Gedeón. Gedeón le pregunta Que entonces ¿Por qué? Si Dios estaba con ellos Estaba con él ¿Por qué estaban siendo afligidos por los madianitas? Miren lo que dice la palabra Vamos a ir a la historia central Y el ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado Y valiente Y Gedeón Versículo 13 Y Gedeón le respondió Ah señor mío si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas? Y dice en la última parte, y ahora Jehová nos ha desamparado. Gedeón trata de culpar a Dios por la situación en la cual ellos se encontraban. Gedeón le dice, bueno, pero si tú estás con nosotros... ¿Por qué estamos pasando por esta aflicción? Dios, tú nos has desamparado. Gedeón le dice que si en realidad Dios estaba con ellos, ¿por qué estaban traspasando por tan difícil situación? Gedeón dice que la ausencia de Dios era la razón por la cual ellos estaban siendo afligidos. Pero en realidad, no fue que Dios se fue. No fue que Dios lo abandonó. Y Gedeón le dice que ellos se sentían desamparados. Dios no abandonó al pueblo de Israel. Gedeón trata de culpar a Dios y decirle a Dios que la situación por la cual ellos estaban pasando era por causa de la ausencia de Dios que Dios lo había desamparado y que Dios era el culpable pero en realidad la culpa no era de Dios el pecado de ellos el pecado del pueblo de Israel era la razón por la cual ellos se habían separado de Dios Dios nunca lo dejó Dios nunca lo desamparó Hermano, nunca es que Dios nos abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Por la situación en la cual tú te encuentras en este momento, por difícil que sea, Dios no es el, no es el culpable, no es que Dios se ha apartado de ti, no es que Dios te ha abandonado, es que tú... Te has apartado de Dios por las decisiones incorrectas y pecaminosas que tú has tomado. hermano. si estamos distanciados de Dios, no es culpa de Dios. Si estamos distanciados de Dios, es culpa de nosotros. Es por nuestro hacer. Por lo normal, por, perdón, por lo normal queremos siempre culpar a Dios por nuestra situación presente. Por lo normal queremos culpar a Dios Por la distancia que hay entre nosotros y Dios Pero cuando en realidad Dios no se ha movido a ningún lugar Dios no nos ha desamparado Dios está en el mismo lugar en el cual Él siempre ha estado La realidad del caso es Que si nosotros estamos distanciados de dios es por culpa de nuestro pecado no es culpa de dios es culpa de nosotros la culpa no es de dios la culpa es nuestra hermano el distanciamiento entre el hombre y dios el distanciamiento entre tú y dios no es culpa de dios es fruto de tus acciones Miren, hay un texto muy importante que usted debe de analizar y atesorar en su mente y en su corazón Isaías capítulo 59, versículo 1 y Dios dice He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha agravado su oído para no oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gedeón trató de culpar a Dios. Gedeón le dijo al Señor que la razón por la cual ellos estaban pasando por tan grave aflicción. Y le voy a explicar por cuál situación era que ellos estaban pasando. Gedeón le dice que era culpa de Dios. Que si Dios en realidad estaba con ellos, ¿por qué estaba en esa situación? Y que Dios lo había desamparado. Pero no es que Dios se aparta o nos deja, es que nosotros nos apartamos de Dios por el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado causa una división, una distancia entre el hombre y Dios. De tal manera que cuando oramos sentimos que Dios no nos escucha. En Isaías 59, el pueblo estaba pasando por una situación semejante a esta. Miren lo que dice el primer versículo: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. El profeta le está diciendo: No es que Dios ha perdido el poder para ayudarle. No es que Dios se ha tornado sordo para no escucharlo. No es eso. Es que el pecado de ustedes han causado una división entre el hombre y Dios. Pero muchas veces queremos tomar la misma actitud que Gedeón. Cuando nos, vamos, cuando nos vemos en una situación difícil, cuando nos vemos en una situación, hermano, agria en nuestra vida queremos culpar a Dios y decirle a Dios que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha desamparado y que ya Dios no está con nosotros y decimos que Dios nos abandonó, decimos que Dios se apartó de nosotros, pero en realidad nunca es así, no es que Dios se distancia de nosotros, es que nosotros nos distanciamos de Dios por medio del pecado. Gedeón tomó la actitud la cual muchas personas se están tomando hoy en día, culpando a Dios por lo que están traspasando en su vida. Y hay personas que han perdido aún hasta la fe en situaciones difíciles que son consecuencia de, 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 de su desobediencia, consecuencia del pecado y se enojan con Dios y aún se apartan de la fe, diciendo que Dios lo abandonó, que la situación por la cual están pasando es culpa de Dios ahora, la culpa es nuestra no es de Dios ¿por qué razón Gedeón sentía que Dios no estaba con ellos? ¿cuál era la verdadera razón por la cual Gedeón se sentía que Dios lo había abandonado? ¿Cuál era la verdadera razón por la cual Gedeón sentía que Dios se había olvidado y le había desamparado? Bueno, cuando nosotros leemos el primer versículo del capítulo 6 de Jueces, acuérdense que Gedeón le dice esto al ángel de Jehová en el versículo 11, pero cuando nosotros nos vamos un poco más para atrás y leemos el contexto y leemos desde el primer versículo Vemos la verdadera razón por la cual Dios había entregado al pueblo de Israel Para que pasasen por tan difícil situación Miren lo que dice la palabra hermanos Versículo 1 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno porque subían ellos ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián Y los hijos de Israel clamaron a Jehová Aquí vemos la verdadera razón y aquí vemos quién es el culpable de la situación que se estaba dando. Por el pecado de Israel, Dios lo había entregado en mano de los amalecitas por siete años. Y lo que aquí estaba pasando era que cuando el pueblo de Israel sembraba la tierra, venían los amalecitas Hermano, y le acababan con todo Venían con sus camellos Y todo su ganado Y se comían toda la siembra Y los amalecitas Les robaban todo el ganado De tal manera que ellos tenían que vivir en cuevas Escondido Y por eso es que la palabra dice Que Gedeón Estaba en el lagar Dice la palabra de Dios para esconder el trigo En el versículo 17 Dice que estaba sacudiendo el trigo En el lagar para esconderlo Entonces ellos tenían que, que Sacudir el trigo y colectar Su comida y esconderlo Para que Los madianitas no vinieran y le acabaran Con todo Estaban pasando por una situación difícil Hermano Muchas veces se quedaban sin comida y su propia siembra tenían que esconderlo, porque venían los madianitas, dice la palabra, como langosta y arrasaban con todo. No dejaban absolutamente nada, pero el versículo 1 nos dice cuál es la razón por la cual Dios lo había entregado. Para que pasaran por tan difícil situación, dice la palabra, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero Gedeón quiso culpar a Dios. Gedeón le dijo a Dios, bueno, si tú estuvieras con nosotros, esto no nos estuviera pasando, ¿por qué tú, por qué tú nos has desamparado? Bueno, no fue que Dios lo desamparó. ellos estaban cosechando lo que habían sembrado el pecado lo había separado de Dios de tal manera que Dios lo entregó en manos de Madian por siete años hermanos el mal nos viene cuando nos separamos de Dios el mal viene a nuestra vida por el pecado no es que Dios lo había abandonado. No es que Dios nos abandona. Es que nosotros decidimos alejarnos de Dios cuando decidimos pecar. Hermano, no es que Dios no desecha. No es que Dios se aparta de nosotros. Es que nosotros nos apartamos de Dios cuando decidimos pecar. Y dice la palabra de Dios específicamente que Dios lo había entregado en manos de Madian por siete años por el pecado de Israel pero Gedeón como muchos cuando están trapasando por situaciones difíciles quieren culpar a Dios pero en realidad hermano la culpa no es de Dios la culpa es de nosotros cuando el pecado entró al mundo Dese cuenta hermano que Dios creó al hombre para que fuera perfecto y, vi y viviera en un mundo perfecto Pero cuando el hombre decidió pecar y por el pecado entró todo el mal que ha entrado a la tierra El propósito de Dios era perfección, armonía, paz, tranquilidad Dentro de los planes de Dios no estaba que el hombre se enfermara No estaba nada malo para el hombre, todo perfecto Ahora, todo esto entra cuando el pecado es llevado a cabo por Adán y Eva, por la desobediencia Y cuando decidieron pecar contra los propósitos de Dios Es que entra todo lo negativo a la tierra Hermano, desde ese día que se llevó a cabo esa desobediencia en el huerto del Edén Es que ha entrado absolutamente todo lo que es pecado y todo lo malo a la tierra pero eso no estaba en el plan de Dios. Eso es fruto de la desobediencia. Eso es fruto del pecado del hombre. Vamos a ir a una pausa musical mientras escuchamos una hermosa alabanza. Y cuando regresemos, hermanos, vamos a, a, a tratar unos puntos muy importantes. Y vamos a ver esta gran verdad ilustrada en la historia del hijo pródigo. Por favor, quedarse en sintonía mientras... Escuchamos esta hermosa adoración.
0: Cómo no voy a servirte, a Dios, si tú eres todo para mi Señor, si estuviera en el fondo del mar, con tu mano tú me sacarás. Como no voy a a Dios Lo mejor de mi adoración Y con mi vida yo te voy a dar Por amor mi mejor canción Solo tú me das paz. Piense la gente, yo me entregaré, solo a ti yo serviré Que la bendición me llene de la cabeza a los pies ¿Cómo no voy a servirte a Dios si tú eres todo para mi Señor? Si estuviera en el fondo del mar, con tu mano tú me salvarás ¿Cómo no voy a entregarte a Dios lo mejor de mi adoración? Y con mi vida yo te voy a dar, por amor mi mejor canción Paz Está de church wow.
1: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse En sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un Torbellino, le habla su amigo y su hermano El pastor Javier De la Rosa Estamos tratando Este mensaje bajo el título El culpable eres tú, no Dios Y quiero que me acompañe El que tenga su Biblia, vamos a a estar analizando La Biblia habla de una historia eh, Del hijo pródigo En Lucas capítulo 15 Del 11 al 17 Vamos a ver Cuál era el culpable Cuál fue el culpable Por la cual se en... El culpable De la situación De la cual se encontraba El hijo pródigo Lucas capítulo 15 del 11 al 17 Dice la palabra También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte De los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor se fue lejos de a una provincia apartada. Escuchen esto. El hijo se fue lejos a una provincia apartada. El que tomó la decisión de apartarse, de irse, la razón por la cual había una distancia entre el hijo y el padre, la razón por la cual el hijo no estaba bajo la protección ni la provisión del padre La razón por la cual el hijo no estaba comiendo bien No estaba durmiendo bien Fue porque el hijo decidió apartarse a una provincia lejos Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra el cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La palabra dice en la última parte del versículo 14, que a él comenzó a faltarle. Al hijo pródigo, bueno, esto, esto es una ilustración el Padre representa a Dios y el Hijo nos representa a nosotros. Al Hijo pródigo comenzó a faltarle, no fue porque el Padre se apartó de él. El Padre permaneció en su casa, sino porque el Hijo decidió irse de la casa. Cuando usted decide pecar, usted está tomando la decisión deliberadamente de Apartarse de Dios Y vamos a ver alguna de las consecuencias Que conlleva apartarse de Dios Una de ellas es hermano Vivir su vida perdidamente Dice la palabra Y allí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Una de las consecuencias De usted apartarse de Dios hermano Es usted Perderlo todo Es usted de desperdiciar Lo que tiene Y cuando usted desperdicia Lo que tiene, cuando usted pierde todo Porque cuando una persona se aparta De Dios hermano, vive perdidamente Y el que está viviendo una vida Perdida, lo desperdicia todo Ahora cuando el hijo pródigo Se encontró sin nada Cuando el hijo pródigo se encontró Hermano, en necesidad habiéndolo malgastado todo no era culpa de Dios hay personas que hoy en día están culpando a Dios por lo que han perdido hay personas hoy en día en bancarrota culpando a Dios hay personas hoy en Dios que hoy en día que tuvieron oportunidades o tenían cosas en un tiempo y desaprovecharon las oportunidades y lo que tenían. Y hoy en día quieren echarle la culpa a Dios. Pero vemos la razón por la cual una persona desperdicia lo que tiene y vive perdidamente cuando decide darle la espalda a Dios. Y dice la palabra en el versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado. Dice la palabra que comenzó a faltarle. Cuando tú te encuentres en una situación que te falta algo, que te falta paz, que te falta alimento, que te falta dinero, que te falta tranquilidad, que quizás te falte tu familia, que te falte tu esposa, que te falte tus hijos, que te falte la salud. No es culpa de Dios, es culpa tuya. Hermano, yo quiero que el que me esté escuchando se ponga los pantalones como hombre y que comience a asumir responsabilidad. Lo que a ti te falta hoy no es culpa de Dios. Es culpa tuya por tú darle la espalda a Dios. Lo que a ti te falte hoy es por tú decidir apartarte de Dios o vivir de espalda a Dios. Y dice la palabra hermano que comenzó a apartarle Pero esa, esa no es la única consecuencia de apartarse de Dios También cuando una persona se aparta de Dios Es avergonzado Cuando una persona le, le da la espalda a Dios Es avergonzado Miren Los judíos No podían criar cerdos, puercos No podían comerlo no podían tener ningún tipo de contacto con los cerdos Porque eran animales considerados como abominables Eran animales inmundos El judío no podía tener ningún trato con cerdos Mucho menos comerlo Y el hijo pródigo era judío ¿De qué manera él fue avergonzado? Bueno, el hermano, tuvo que Trabajar, tuvo que, que limpiar excremento de cerdos. Para un judío esto era una tremenda y gran vergüenza. No solamente eso, sino que aún llegó hasta el punto de desear comer de las algarrobas que comían los cerdos. Si tú en este momento... Está pasando por una situación vergonzosa. No es culpa de Dios. No culpe a Dios. Es culpa tuya. Porque lo muy probable es que tú decidiste tomar una acción pecaminosa. La que te conlleva apartarte de Dios. La que causa un distanciamiento entre tú y Dios. Hermano, mientras el Hijo. Estaba en obediencia, estaba bajo la protección y la provisión del padre y nada le faltaba. Al hijo pródigo le comenzó a faltar cuando él se fue de la casa. Pero desde que él decidió irse, cuando él decide apartarse del padre, todo comenzó a faltarle. El hijo pródigo no podía decir que el padre se apartó de él. El padre estaba en la casa. El que se fue fue el hijo pródigo. Hermano, el culpable de esa situación fue el hijo pródigo. No era Dios, no era el padre. Hay personas que usan el texto ubicado en Juan 10, 28, a mí pensar de una manera incorrecta. Juan 10, 28 dice Jesús hablando. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Tu bienestar, tu relación con Dios está segura mientras tú estás en las manos de Jesús. Pero si tú decides salir De la mano del Señor Si tú decides apartarte del Señor Habrá muchos problemas En tu vida espiritual También como en la secular Nadie nos arrebata de la mano del Señor Pero nosotros sí podemos Tomar la decisión de salirnos de ella El hijo pródigo no le, no le faltaba nada hasta que él decidió salirse de la casa de su padre. Hermanos, debemos de saber que nuestra situación presente es fruto de lo que hemos sembrado. Nuestra situación presente no es culpa de Dios, no, es fruto de lo que usted ha sembrado. Uno de los pocos principios bíblicos que le aplican al creyente como al no creyente hay muchos principios que solamente le aplican al creyente como hijo de Dios Y hay algunas cosas que solamente le aplican a los no creyentes Pero uno de los pocos principios que aplican a ambos, al creyente como al no creyente Es la ley de la siembra y la cosecha Gálatas 6.7 dice la palabra de Dios No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará si usted hoy está cosechando para mal, no es culpa de Dios, es culpa suya. Dios no siembra por ti ni por mí. Él solo se encarga de darnos la cosecha de lo ya sembrado. Escuchen esto, hermano. Si tú hoy estás cosechando cosas negativas en tu vida, no es culpa de Dios porque el que sembró fuiste tú. No es responsabilidad de Dios sembrar en nuestra vida sino la responsabilidad de Dios es decirnos cómo y qué debemos de sembrar para cosechar para bien y de cuando sembramos Dios se encarga de darnos nuestra recompensa o de cosechar los frutos de lo que hemos sembrado. Y quiero decirte algo, si estás cosechando para mal, cambia lo que estás sembrando. Hermano, eso es lógica. Si usted siembra yuca y la yuca a usted le salió mala, Amarga, Bueno, cambie la planta que va a sembrar Porque si usted siembra de esa misma planta Va a cosechar la misma yuca Si usted está cosechando para mal Cambie lo que usted está sembrando Siembre para bien Y le aseguro que va a cosechar para bien Hermano, yo no puedo sembrar batata Y esperar cosechar naranjas No, si yo sembré batata, batata voy a cosechar Hay personas que siembran para mal Esperando a cosechar para bien el que siembra plátano, plátano cosecha El que siembra naranja, naranja cosecha Yo no puedo esperar Sembrar guineos Y cosechar uvas, es ilógico Ahora si usted está cosechando para mal No es culpa de Dios, es culpa de lo que usted ya ha sembrado Hermanos y amigos hay personas en la cárcel echándole la culpa a Dios Hay personas enfrentando 30 años Hay personas enf enfrentando 15 años, 10 años Culpando a Dios por su situación No hermano, eso no es culpa de Dios Si usted está preso fue porque usted rompió la ley Fue porque usted pecó Es consecuencia suya, eso no es culpa de Dios Hay personas hoy en día hermano Culpando a Dios por sus enfermedades Hay personas con cáncer en los pulmones Culpando a Dios Maldiciendo a Dios Diciendo que tienen cáncer por culpa de Dios No Ese cáncer no es culpa de Dios Si usted tiene cáncer en los pulmones Es porque usted tiene quizás 20 o 15 años fumando cigarrillo Si usted ha contraído el SIDA Es porque usted se está, está fornicando o está adulterando La culpa no es de Dios la culpa es tuya Algo hiciste tú Algo sembraste tú que está cosechando Lo que hoy en día está cosechando Hay personas adictas a las drogas hermano Echándole la culpa a Dios Y que toda la maldición que la droga ha acarreado a su vida Y todo lo que han perdido por culpa de la droga Le quieren echar la culpa No, 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 no es culpa de Dios Dios nunca te dijo a ti que usara droga al contrario, Dios te aconsejó a que no hiciera esas cosas para que te vaya bien. La decisión de consumir la droga la, tomis, la tomaste tú. Ahora, por lo que tú estás pasando por causa de la droga, no es culpa de Dios, es fruto de tu decisión. Hay alcohólicos hermanos culpando a Dios hoy en día por sus problemas. No, el que decide tomar es usted. Al contrario. Dios te dice que no lo haga Cuando Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios Eso es Dios dándote una advertencia para que no Te entregues al alcohol Hay hombres y mujeres hermanos que han perdido sus parejas Hay hombres que han perdido su familia, su hogar, sus hijos, su esposa Culpando a Dios, enojado con Dios Odiando a Dios De que perdieron a su esposa, perdieron a sus hijos Perdieron su hogar y quieren culpar a Dios No Usted fue el que tomó la decisión De serle infiel a su esposa Y si su esposa lo dejó Y se llevó a sus hijos Es culpa suya Usted tomó la decisión De serle infiel a su esposa No es culpa de Dios Quiero concluir con esto hermano Hasta que usted No acepte responsabilidad De sus acciones Nunca habrá un cambio En su vida hasta que usted no tome responsabilidad de sus acciones, nunca habrá un cambio en su vida. Mientras tú culpe a otra persona, nunca tomarás una acción para cambiar tu situación. Escuchen esto. Mientras usted sigue culpando a otra persona por su situación, usted nunca tomará una acción para cambiar su situación presente y yo creo que la razón por la cual Dios fue tan severo con Adán y Eva fue porque ellos nunca admitieron su error por ende nunca se arrepintieron nunca vemos en la Biblia que Adán acepta su responsabilidad y le pide perdón a Dios yo creo que Dios fue tan severo con Adán y Eva por esta razón, porque ellos nunca aceptaron su responsabilidad, sino que se echaron la culpa el uno al otro. Y cuando tú no aceptas tu responsabilidad, no te vas a arrepentir de lo que hiciste. Hermano y amigos, mientras usted se mantenga culpando a otra persona, nunca va a reconocer su error. Y si usted no reconoce su error, es muy probable que usted lo, lo cometa otra vez. Concluyo con la historia del paralítico de Betesta. Juan capítulo 5 dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesta. El cual tenía cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de la, del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Miren lo que dice el hombre paralítico de 38 años tirado. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. Este hombre trata de culpar a las personas por no haberlo entrado en el estanque. No, yo no tengo a nadie que me entre en el estanque. 38 años. Hermano, ¿usted se cree que en 38 años yo no me puedo arrastrar hasta llegar al estanque? Mire, en 38 años, hermano, dando vuelta, en 38 años arrastrándome. En 38 años, pulgada a pulgada. Yo a usted le digo una cosa, pero yo llego al estanque. La culpa no es de nadie. Él trató de, de culpar a otra pero No, no, es que no tengo a nadie que me eche en el estanque. No. Pero yo en 38 años, arrastrándome, pero yo llego. Yo en 38 años, ni que sea dando vuelta en el piso, pero yo llego al estanque. Este hombre... Tenía 38 años dependiendo de otra persona y en cierta manera culpando a los demás. No, es que nadie me ha entrado en el estanque, no tengo a nadie. Usted tiene que asumir responsabilidad de lo que usted ha hecho. Deje de culpar a su mamá, deje de culpar su infancia de culpar los errores que cometieron otras personas. No, 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 no. Hasta que usted no asuma responsabilidad y acepte su error y se ponga cuenta con Dios, su situación no va a cambiar. Hay personas, hermanos, que hoy en día usan droga o son alcohólicos y quieren echarle la culpa a algo que pasó 18 años atrás. No, que 25 años atrás Yo vi una situación en mi familia Y me afectó mucho Y yo caí en depresión Y caí a la droga No, déjese de eso Déjese de eso 18 años atrás Y usted no ha superado eso No, que una vez Hace 45 años atrás Alguien me dijo eso Y eso, eso me marcó para siempre Déjese de eso Eso no es causa, su situación presente no es causa de eso. Eso lo sembró otra persona, su situación presente es consecuencia de lo que usted ha sembrado. El culpable eres tú, no Dios. El culpable de tu situación. Tu situación presente es consecuencia de decisiones tomadas. No es culpa de tu mamá, no es culpa de tu papá No es culpa de tu hermana O de tu hermano, de tu esposa O tu primo, no, no, no Al fin y a cabo La decisión la tomaste tú Personas que quieren culpar a otra persona Por usar droga hoy O, be o beber alcohol, o ser ladrones No Al fin y a cabo El que toma la decisión de hacerlo O no hacerlo Es usted por lo tanto, usted es responsable. Que Dios le bendiga de una manera muy especial.